0: Fala gente, tudo bem? Recebi hoje aqui, hoje é uma convidada muito especial, porque meu, eu sou fã dela desde que eu era muito pequenininho, e ela continua novinha. <risos> mas olha, ela começou cedo na carreira, então tá tudo explicado a gente vai receber hoje aqui a Marília, a Patricinha a Marília, parabéns, obrigado por ter vindo, obrigada <risos>
1: gente não se preocupe, porque eu já tô muito acostumada, todo mundo, os meus fãs chegam perto de mim e vão dizer, nossa eu cresci ouvindo você Exatamente. no Forró Saborear você não é diferente
0: mas você começou <risos> com 13 anos, não foi?
1: Ma Comecei com 11 anos pois a minha não, carreira. Mas você lembra de mim você tinha 15, rapaz. É, <risos> tudo bom, Wagner? Tudo ótimo. Prazer amiga. imenso aqui com vocês. É prazer, tudo meu. É que a gente possa ter um, um bom diálogo essa tarde, que a galera possa saber mais sobre mim. A ideia é. Sobre essa. nós. A ideia, na verdade,
0: é você <risos> falar 99% do tempo e eu 1%. Oh, meu Deus. Sobre toda a sua fofoca, a sua vida, o que você tá fazendo hoje em dia. Como você começou na música.
1: Estamos aqui pra isso, Wagner. <risos> então
0: começa apresentando, de onde você é,
1: quando você começou. Bom, sou Marília Patricinha, comecei a cantar aos 11 anos. Nasci lá em Nova Russas, interiorzinho de Fortaleza. Sertão brabo, menino, pensa. Um calor terrível. Imagina. E... Saí de lá do, do meu interior Pra tentar uma vida melhor em São Paulo né? No ano de... Não, não, não vou dizer qual foi o ano não Mas eu tinha 13 anos Muito menina Muito criança Você
0: se veio sozinha? Veio com quem?
1: Não, eu, eu casei com o um sanfoneiro da banda na época Com 13 anos você já era casada? Pois é
0: Menina Isso que é casar cedo Não é Tá Aí bom você veio com o sanfoneiro pra São Paulo?
1: Veio com o sanfoneiro pra São Paulo
0: Foi com ele que você montou a sua primeira banda?
1: Foi foi com ele... A gente montou um... A gente fez parte de um projeto... Na época era... Terra Nova... Do... Van e A Fera dos Teclados... Acho que já tocou lá... No, no, na casa de show do teu pai... Então montamos a banda Terra Nova... Na época... Trabalhamos um pouco... Aí não deu... Porque a banda era muito grande... A gente só ganhava para comer mesmo... Parou todo mundo... Todo mundo foi embora para sua cidade... E ficou eu e meu ex-marido é, com um grupinho de teclado.
0: Tá, ele era sanfoneiro, mas ele também era tecladista. Sim,
1: tecladista ah, também. Então, montamos um esqueminha, ficamos tocando em barzinho tocava em. em como fala? Aquelas mesas, mesas de, de sinuca? <risos> mesas de sinuca era um palco. Então, era assim: começava às 9 horas da noite até 6 horas da manhã. Era a roça. O povo faz duas horas de show hoje, acho que, que é. tá cansado. É, né? tá cansado. <risos> Você não sabe o que é roça, meu filho. Os forrozeiros de hoje em dia. E coitados. o São João de antigamente
0: também, né? tá Depois louco. de banda estourada, você também fazia, não saboreava, você não fazia, fazia seis, sete horas de show.
1: Fazia sim, porque a gente. É, no São João a gente tinha três, quatro shows por noite. Ah, tá. Entendeu? O, o primeiro show começava muito cedo, começava às seis da noite, então dava pra fazer tranquilo, mas era muito cansativo por conta da, de, da viagem, né? De um show pra outro.
0: E tá depois que você estava com esse esquema de teclado, tudo Você era cantora solo, sozinha ou tinha um parceiro na época?
1: Então, é, a gente ficou um tempo só eu e meu ex-marido Depois a gente botou um, tecla, um, um guitarrista, o Neto Passou a ser nosso sócio E tinha sobrado o Breno Que o Breno era o cantor da banda, né, da banda Terra Nova Que a gente ia e acabou E o Breno estava desempregado e estava indo embora De volta para o Piauí Aí eu tava grávida na época, né? Isso foi em 99. Só lembro porque eu tava grávida da minha primeira filha. E o meu Mas ex marido era uma
0: menina também, né? de 15, 16 anos.
1: É isso. <risos> era isso mesmo. <risos> então, aí meu ex-marido falou assim: "Ah, você tá grávida, vai parar daqui uns dias para ganhar neném e tem o cantor que era da banda que tá indo embora, a gente pode ficar com ele", né? E eu tinha um ciúme danado. <risos> não, pode, pode, pode e ele entrou e ele ficou sendo sócio também da, da banda que na época a gente colocou o nome de Manga Larga então... aí foi esse CD que, que a gente gravou e, e tava lá no Juazeiro chegou pai... no Juazeiro <risos> então assim, aí o Breno ficou fazendo os esqueminhas com a gente, a gente nossa, tocava quase todos os dias era bom
0: ah, então já, já, tava, já tava começando uma, uma carreira um pouco mais sólida nessa época Era,
1: a gente tocava muito em barzinho, né? Barzinho Casa do Norte Sim. na época Então era, como a gente tinha aquele, aquela pegada nordestina, né? Forrozeiro, raiz mesmo, o povo gostava E o forro então, era bem mais forte naquela era época Era bem mais né? forte, exatamente Então a gente tocava nas Casas do Norte e fechava a rua fechava E daí como rua. que
0: foi essa transformação? você estava grávida, você teve a filha, ainda não tinha saborear
1: não, não tinha saboreado, nem imaginava. A gente só sonhava um dia chegar lá, né? Então, é... e na época mesmo que eu tava grávida, a gente juntou um dinheirinho e fomos gravar um CD. Aí gravamos muita, muitas músicas, regravações da banda Líbanos, é, Noda de Caju, que na época tava no auge, né? Magníficos. Então, a gente fez um CD e começamos a distribuir e vender também, né? Distribuir pra tentando, né? Tentando crescer, mudar, é, sair da, da, dos barzinhos para ir para as casas de show, Mas... abrir pelo menos os shows, né? Uhum. Então, assim, a gente começou a abrir os shows do Frank Aguiar. Nossa, pra ah, a é gente. Na época ainda tinha as pirralhinhas, né? Ele tinha as espirra... Simone Pronto, e Simaria com pirralhinhas. Conheci elas ali. <risos> Bem novinha. A Simone tinha 13 anos, a Simaria já tinha 15. Então, assim, a gente abria show do Frank Aguiar, show super lotado. E pra gente já era muito bom. Porra. Nossa! E tanto que a gente. Eu acho que a gente. Fez um show, não me, não me recordo com que banda, lá no Juazeiro, a casa do seu pai. A ah. gente era esqueminha ainda. Ninguém uhum. nem sabia quem era a gente, mas a gente fez. Né? Ah, ainda
0: era o forró Mangalarga? Manga era
1: Mangalarga né? ainda, exatamente. E eu acho que foi aí que a gente deixou o nosso CD lá, com o com, com seu pai.
0: Que depois chegou no Ronald. Isso. E aí como que foi essa conhecer o Ronald, porque o Ronald tem esse negócio de, ah, era a lenda do forró, acho que agora ele tá até no sertanejo,
1: né? Tá meio é, sumido. sertanejo, exatamente. Mas... Então, nós vamos chegar no Ronald. <risos> ano passado a gente teve muito contato. Eu, ah, eu é? morei três, três meses na casa dele. Ah, que legal! Foi. Aí, Ufa. pronto, nessa época a gente conheceu o Hernani, né? Que esse rapaz que tá com a gente, o Hernani tá com a gente há 23 anos, ele que deu o primeiro berço da minha primeira filha. Ai, Ela gente. tem 23 anos, ele... Tem 23 anos que a gente conhece. Então, é, ele, a gente inventou de fazer show no Piauí. Ele vendeu o carro dele para alugar um, uma van para a gente fazer show no Piauí. Ele foi levar a esposa... Imagina aí... Uma banda que ninguém conhecia... Um esqueminha de teclado, né? que ninguém conhecia. Ah,
0: ainda era manga larga, a gente tá no é manga larga coragem, ainda, É muita né?
1: é muita coragem. Poxa, eu queria tanto que ele contasse essa história, eu acho <risos> muito bonito o Hernani contando a história, ele conta com detalhes. Então, assim, fomos para o Piauí fazer show, né? Encontramos, é, tinha um cara lá, um farmacêutico, que, que nada a ver com o um meio de forró, que disse que ia vender nosso show, e a gente, todo mundo iludido, nunca tinha passado por isso, fomos para lá, para São Raimundo Nonato. Chegamos lá... não vendeu um show...
0: <risos> e estavam todos vocês lá... a banda inteira... A
1: banda inteira... Fim das contas... E ainda levei uma criança... pequenininha... Ah, né? É. Fim das contas... É, a Nani teve que voltar primeiro... É, vender o carro... Mandou o dinheiro para a gente voltar... E... Aí a gente chegou em São Paulo... Crendo que não deu nada... Porque a gente tinha ido de van... Precisava ir de, de ônibus... <risos> Lá vai ele de novo Alugou um ônibus pra gente ir pra lá Ah, vocês voltaram pra lá? Voltamos no mesmo ano De ônibus Não deu nada show, Nenhum foi... show vendido eu. Foram vendidos, mas a gente tocava não tinha ninguém tá. Não dava ninguém não, não era conhecido na época, né? Voltamos pra São Paulo Tadinho é, voltamos para São Paulo... todo mundo desiludido, gente... todo mundo desiludido... A gente, eu e meu ex-marido começamos a vender nossos microfones... as caixinhas de som... que a gente tinha... a gente ia embora... Né? não vamos embora... não tá dando mais... todo mundo decepcionado... Ia voltar o Ceará... ia... Hernani... ele... ele faz as coisas muito escondidas... então assim... ele só deixa para contar quando as coisas estão bem caminhadas... então ele já tinha... nessa ele já tinha ligado pro Ronald... né... tentado falar com o Ronald várias vezes... só que o Ronald desligava na cara dele e tal... e a gente... desiludido... vamos embora... vamos embora... vamos embora... até que um dia o Hernani liga pra gente... vocês não vão acreditar quem acabou de me ligar... <risos> aí a gente já de mala pronta... né... aí... o Ronald... e o cara naquela época era o cara... Né? Trazia limão com mel, magníficos, e o público naquele patativa lotado, sabe? Brasileirão, era muita gente, ficava gente do lado de fora. Era 20 mil pessoas o público né, dos shows antigamente. Sim. Então, assim, a gente não acreditou. Não, eu conversei com o Ronald, alguém deu o CD de vocês pra ele. <risos> ele ouviu e gostou demais, ele quer conhecer o trabalho de vocês. Eu, putz, não acredito aí juntamos um dinheirinho pra todo mundo comprar uma roupinha nova que tinha um, ele, ele encaixou a gente no show lá no Sandália Clube com calcinha preta legal cara, pra gente foi maravilhoso demais aí fomos lá fizemos a abertura da calcinha preta eu lembro que a ex-mulher do Ronald falou assim dá o melhor de vocês porque o homem tá ali na frente, se ele gostar pode ter certeza, vocês vão crescer e eu, poxa vida Nervosa, porque ele ficou bem de frente, gente E eu morrendo de nervoso Mas fizemos o nosso show E era um show bom, uma pegada boa Uma pegada nordestina, né? Uhum. A gente fez o que a gente sabia fazer Pronto, ele gostou Tocamos, acho que mais ou menos uma hora e meia de show Terminamos o show Ele chamou a gente pra conversar E ele falou assim Olha, eu gostei demais de vocês A pegada é muito boa Mas eu não gostei, foi do cantor Breno. Breno. <risos> o cantor tem jeito de viado. <risos> e o Breno até hoje não, não gosta. O Breno lembra demais desse, desse, desse dia, né? Que faz muito tempo. Enfim, só que a gente era tão unida. Eu, o Breno, meu ex-marido e o, e o guitarrista. Tão unido que, tipo assim... E o Hernani, né? Tipo assim, não. A gente só vai... Se for todo, se mundo. For todo mundo. Se não for, a gente vai continuar do jeito que estava. Aí ele aceitou. Aí ele falou assim, ó, esquece esse CD aí, Mangalaga, esquece tudo até agora, vamos com começar do zero. Eu vou é, montar um repertório, a gente entra no estúdio, semana que vem já, pode parar, cancela o showzinho de base que vocês têm aí, que eu vou arcar com as despesas de vocês. E foi, a gente passou quatro meses parados só gravando.
0: Legal, vocês gravaram aqui em São Paulo ou no Ceará?
1: Menina, a gente gravou aqui no estúdio do Manelzinho ali em Pinheiros. Não sei se tu lembra do Manelzinho que faz não, som, não. técnico de som. Ele trabalhou com a gente muito tempo nessa época aí. Então, assim, fizemos o, o, o CD, né? o primeiro CD. Não tinha nome. Ele não gostava do nome Manga Larga. Não tinha nome Gravamos umas sem música Era música demais Todo dia ele chegava com a música nova Vamos gravar, vamos gravar E tipo, ele, ele pagava a gente, né? Então era tava ótimo, tava tranquilo Grava, <risos> Tava gravando de
0: dia, não precisava ficar noite pois virando aí. noite, né?
1: Aí na época, o Limão com Mel tava fazendo show Aqui em São Paulo Aí ele falou, que, que tal a gente pedir pro Edson Lima Fazer uma participação numa música? aí, nossa, pra gente foi pro máximo, né, o Lima como ela tava num auge, assim aí a gente gostou da ideia, ele trouxe o, o o Edson Lima, e o Edson Lima trouxe uma música, e mostrou pro Ronald olha Ronald, essa música aqui como é boa e a música era saborear, essa panela é só pra nós dois, saborear uma cerveja gelada e depois saborear aí o Ronald adorou Aí o Edson Lima falou assim, ó, por que que tu não põe o nome da música no nome da, sendo o nome da banda? E já divulga a música, né? E realmente, naquela época, pegou o nome da banda e pegou a música. E ele fez a participação na música Zoião.
0: Você quer, quer
1: matar papai, papai Zoião. Essa
0: música é do primeiro CD de vocês? Do primeiro CD. O Edson Lima participou dessa também? Sim Ah, que legal foi,
1: então, Ele participou de zoninho. duas Não, ele participou só do Zoião. Ah, só do zoninho. A música Saborear ele só mostrou pro Ronald E deu a, a sugestão E deu certo Porra, que legal foi, Então foi esse certo. clima
0: na verdade que meio que sugeriu Foi,
1: foi sim Então
0: já começaram foi, a conferir direito Foi né? Porque...
1: ótimo Então assim, começamos a fazer show Depois que o CD tava pronto e tudo Começamos a fazer os maiores shows, né? A gente tava junto o quê? Com calcinha, com limão, com mel Com magníficos né? E cara, foi, foi questão assim De seis meses a banda já estava bem conhecida Em toda a região de, do Rio de Janeiro, Brasília São Paulo E o primeiro sucesso interior. de vocês
0: foi Zoião Ou teve, foi Patricinha, qual que
1: foi assim? O primeiro que fez por aqui né, Foi o, o, o primeiro CD Zoião Foi Zoião e saborear. Na verdade, o CD foi bom todinho. Ele tocava todo. Quando a gente fazia um show, todo mundo cantava todas as músicas. Legal. Então, foi muito bom. Aí, fizemos o, o segundo CD que teve participação do Chimbinha, né, tocando as guitarras, que foi um CD mais é, uma levadinha... E Calypso não era estourado tararará. ainda. Calypso tava começando a estourar. Já tava, o Ronald já tava trazendo pra cá, porque era um ritmo diferente Sim. e tava começando a bombar. Então... é Fizemos o primeiro, o segundo. Fomos fazer show em Fortaleza com esqueminha, né? Era o teclado, o sanfoneiro, o guitarrista e o sax. E tinha dois casais de dançarinos, eu e Breno. Fomos, fomos para Fortaleza levando o segundo CD para lá, né? E o povo não gostou.
0: E na época o Ronald tipo também assim, não era forte em Fortaleza, né? Porque ele era forte só em
1: São Paulo. Não era, né? ele tava querendo entrar. Sim. Tava querendo entrar. E tipo assim, a gente abriu shows de bandas grandes lá, né? Só que esquema de. de esqueminha de teclado não, não tem condições. O Nordeste não, não abraça. Não nunca, nunca, nunca. Até hoje tem essa. É, como que fala?
0: Uma lenda que não é. É, né? não
1: aceita. Tem que ser uma banda grande, completa, com, com tudo, né? Assim, ó, é meio que um preconceito uhum. aí é, fomos lá e tudo é, teve pessoas que elogiaram mas falaram, ah, é só um teclado né? é só um tecladinho, né? a banda é pequenininha e tal ah, tá bonito na frente, mas lá atrás tá feio, beleza e Ronald chegou aqui, não vamos montar uma <risos> banda, vamos montar uma banda que vocês são bons, mas precisa ser uma banda aí foi quando a gente começou a fazer o terceiro CD é, o Ronald chamou dois Valdantas para produzir o terceiro CD que tinha a Patricinha, né? Uhum. E a Patricinha a gente já sabe, né? Foi o carro-chefe que levou tudo. Que estourou tudo. Isso, né? isso. isso. Aí e praticamente, praticamente foi desses, estouraram
0: quase o CD inteiro também, não foi? Porque teve vários sucessos no CD Sim. da Patricinha, né?
1: Antigamente é, era a gente passava o quê? Passava um ano estourando música do mesmo CD. Era muito bom. Era muito bom. A gente fazia um CD por ano, Você velho. Você lembra das
0: músicas desse CD? Do... Patricinha?
1: Do, da Patricinha. Então, Quantos quem pra nós vai? Rapaz, eu lembro porque eu tô, tô... Tô planejando aí o meu baú. Já tô... Ah, é? Vai ter uns remembers vou, da, vou da Marília? Vou gravar um baú aí da Marília Patricinha. Então, eu, eu já comecei a lembrar. Também nos meus shows que eu faço, eu faço bastante. O pessoal pede muito. E tem, tem... De tem o troco né Derunda Derunda eu Derunda Derunda eu hoje eu vou sair pra namorar Derunda 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 eu Derunda Derunda eu hoje eu amo quem quiser me amar Aí tem Lua dos Namorados. Agora vem, te quero do meu lado. Agora vem e sou apaixonada. A noite está linda e a lua é dos namorados. Aí tem o um Kral. Não, do volume... 3 que tu me falou, né? Exato. Então o Krau já é do volume 4 ah, também. Vou... Tem uma galera mais nova que lembra de todo o CD do volume 4. Eu acho que Volume 3. É. Ah, Krau também estourou uhum. pra caramba. Então, do volume 3, deixa eu ver outra do volume a 3. A Patricinha, o chama outro. a Patricinha pra dançar. Junto com o forró saborear. Não deixe a galera perceber se ela deu um fora em você. Tem o Mauricinho, Mauricinho Dança, dança, dança sem parar Mauricinho, junto com o forró saborear Mauricinho, tô de olho nele Tô afim Tô querendo ele só pra mim Esse do eu... volume 3 Esse também? Esse do volume 3 ah, Eu
0: achei que tinha sido depois, mas porque mas... esse foi quando O balé veio mais pra frente, foi que deu o balé como se fosse de destaca Tinha uma interpretação sua com o dançarino, não tinha uma coisa assim? Tinha,
1: foi no volume Volume 3, é? isso, volume 3 Exatamente, tinha o Mauricinho, né? Renato Mauricinho Bonito para caramba. Que também foi
0: sucesso, né?
1: Muito sucesso. Depois da Patricinha estourou o Mauricinho. No mesmo CD. Então, assim, estourava muita música durante o ano, então era bom demais. E a Patricinha foi o Brasil inteiro. Não tem quem não conheça a Patricinha. Isso
0: é <risos> verdade. Até hoje. A gente tá, tá falando o quê? De uns 15
1: anos atrás? Até... Menino que 15? 20? Acho que isso mesmo. Uns isso. 20 anos atrás. Isso, 20 anos atrás, não parece. Pois é, tá Não bem. parece. Tá viva até hoje, né? Muito. Pois é. Aí hoje, teve um, um, o ja, por Japãozinho, mais que tenha ué, trocado
0: que... a galera gerações, a galera, se tocar hoje, tá parte participação. Sim, a, a galera
1: tá regravando a Patricinha em ritmo de piseiro. Sim. Aí, regra... quem regravou agora, que mandaram até pra mim, foi Japãozinho, Japãozinho do piseiro, não sei se eu não sei se tô falando o nome errado, mas eu sei que é Japãozinho. Ele regravou no piseiro e tal, tá um o sucesso no TikTok. Olha. Yeah. Tá? <risos> é fazer o quê, né?
0: E mas como que foi depois, na época do Saborear? era bom, porque era show direto, você era mãe, era tranquilo, tinha briga ou não, puta, era super sossegado. O Ronald, eu não... eu vou contar uma dos bastidores. Eu sei, que eu conheço o Ronald desde a época que eu era novinho, hum. que ele começou com meu pai, na época no forró, ele não era influente ainda, não era nada. E eu lembro que na época eu não tinha celular e ele ligava na minha casa. E eu lembro que a gente atendeu e o meu irmão e ligava sempre ele, o Orlando Alvarado, que acho que era Paraguai, será ele. Não era brasileiro, o Orlando. E eu lembro ah. que o Orlando falou, aqui é o Orlando, e o Orlando era super simpático. E quando o Ronald ligava, a gente ficava, puto o Ronald, porque ele era mó, tipo, ele era meio grosso. Aqui é o Ronald. E ele tem uma voz meio grossa. É. <risos> e a gente, é, é. ah, pai, o Ronald e tá... tal. E eu, ó, pode ser que eu esteja mentindo, pô. O Ronald tá convidado para vir aqui. Mas o forróça borear começou com meu pai também.
1: Com seu pai, então. O meu
0: pai e o Ronald começaram, aí tiveram umas desavenças aí, não, não, não deu muito certo, meu pai ficou com a Domínio e o Ronald com mas tem uma, olha
1: aí. Pois é, você tava me contando, me perguntando como foi que surgiu e tal, e eu não sabia, gente, porque, cara, esses bastidores aí a gente fica por fora totalmente, né? Então me conte, Wagner, como que começou isso, porque eu sei de uma história, mas aí você me contou outra. Mas é,
0: né? vamos chamar o Ronald aqui, o Ronald tá convidado ah, pra vir aqui contar a história original dessa. Mas eu sei que meu pai teve uma participação no começo, porque primeiro que o Ronald não era do forró, né? Ele acho que vem, na verdade, de cana de açúcar. O Ronald já vem de uma coisa nada a ver. Exatamente
1: com o forró. isso. E daí ele
0: começou no forró com meu pai. Meu pai na época tinha o Juazeiro, tinha a Rádio e Imprensa, que acho que na verdade eles até tinham os horários meio que juntos, que o meu pai ajudava ele e tudo. Sim. Aí o Ronald, quando começou a saborear, que ele começou a trazer banda... meu pai acho que achou, achou até trazer umas bandas com ele, talvez gaviões do forró na época que tinha, talvez a calcinha preta, a primeira vez, eles ainda trouxeram juntos meu pai não gostou muito disso achou que não era pra ele o Ronald estourou com isso e daí o Ronald ficou com o horário das 6 e das 7 meu pai tinha o horário das 5 na imprensa e o Ronald era 6 e 7 e daí meu pai ficou com a Domínio que já existia, acho que, antes do Saborear. Que até a, acho que a Edilene, que você fala, que é A Edilene era mesmo. minha
1: amiga demais, tá? Adoro. A Edilene
0: gravou, Eu trabalhei na Record, né? Durante ah. muito tempo. A Edilene gravou comigo na Record, uma época. Gravou,
1: né? Maravilhosa a Edilene. Nossa, apaixonada e... por
0: ela sempre. Aí meu pai ficou com a Domínio e o Ronald ficou com a Saborear. E o Saborear estourou muito na época, muito.
1: Muito, nossa. Foi bom demais, viu? Foi um tempo bem... Só que a gente era... Todo mundo muito criança, muito... Exatamente.
0: Era super novinhos né?
1: Nossa. Aí não tinha aquela... Aquele pensamento que eu, eu queria era hoje <risos> né? eu Queria era hoje, com o pensamento de... <risos> que eu tô hoje, né, bem madura. <risos>
0: <risos> e me falam, e como que foi assim, o trajetório do Saborear, a gente mais ou menos conhece, porque, puta, foi um puta sucesso, todo mundo acompanhava, mas como que era esse sucesso, era tranquilo, porque, puta, era, sei lá, hoje é um Natanzinho, hoje é um Gustavo Lima que era o Saborear há 20 anos atrás. É, exatamente. Era tranquilo, tipo, esse fã querendo agarrar vocês, você era uma menina, aí 16, 17 anos, 19 anos, Na sei
1: verdade, lá. nessa época eu tinha 20 anos, 20 então. anos, isso. E você
0: é super pequenininha, então pois meio ser, meiguinha. Imagina aí. Não é que é um mulherão, assim, Nossa. tipo, ah, impõe respeito. Como que era esse assédio? Era tranquilo?
1: Então, era, os fãs sempre tiveram muito cuidado comigo. Sempre, por eu ser pequenininha, magrinha. Sempre eles, eles chegavam, ai meu Deus, pode pegar? Quebra? É, sempre <risos> foi assim, até hoje. Até hoje é assim. Será que quebra? Então, assim, na época, a gente fazia show de segunda a segunda, velho. Não tinha condições. É, eu tinha minha filha, tenho minha filha, e na época não era fácil. Não era fácil, porque a gente, tipo, viemos lá do, do interior do, do, do Ceará, então, assim, pra gente era tudo muito novo, né? Pegou a gente de surpresa. Por mais que a gente ralou pra caramba, mas aquele sucesso, assim, pegou a gente de surpresa, né? Que era show demais, era muito cansaço na época, muito cansativo. É. No início, é, todo mundo se suportava, né? Mas depois começou aquela... Sempre tem, né? Até no meio de família também tem essas coisas. Assim, começou uns a não suportar muito os outros. Era... A briga era mais dançarino. Eram os músicos com dançarina. Dançarino, quando ia fazer um passo, tacava a mão na cara de músico. Entendi, era esse cara ponto. Música, não... <risos> não, mas era quando ia fazer um passo, entendeu? Às vezes uhum. o, o palco era muito pequeno. Menarzinho. Aí se transformava em confusão. Mas isso é normal. <risos> na época, né? Uhum. tá então, assim, mas tudo mas muito mas chegou a tranquilo. ter uma confusão
0: depois do, do acho que mais do Breno com o Ronald ah. não chegou, porque acho que o Ronald montou outra banda depois, o balancear,
1: eles nunca se bateram na verdade porque é, já o...
0: começou com o pé esquerdo isso, na verdade né? é
1: porque <risos> assim, começo. o Breno ele, ele guardou né, infelizmente é, eu não guardo nada no meu coração, se aquilo me, me fez mal, alguém falou alguma coisa e aquilo me, me machucou naquele momento, cara eu jogo fora porque isso ali faz mal se me perguntar qual é a fonte da juventude, é estar sempre bem, sempre leve, ah, sempre é. tranquila. Eu tô precisando. Apesar que eu não, eu não guardo Sim. nem dinheiro, então Olha, imagina o resto. Eu não agora. tenho dinheiro, meu filho. Lisa, 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 mas ó, tá tudo bem, tá tudo zen, entendeu? As pessoas falam assim, moça, o que foi que aconteceu? Você tá no formal, cara? O tempo que eu passei na igreja foi o melhor tempo da minha vida. Ah, ali, é? eu descarreguei, ali eu aprendi a, a não guardar coisa no meu coração... mágoa... nada... tudo isso envelhece... tudo isso acaba com, com, com a nossa saúde... então... pra mim... eu trouxe isso... foi o que eu aprendi lá e é o que eu, eu vivo hoje... é isso... né? eu falo... foi Jesus que fez isso comigo... <risos> foi Jesus... foi Deus... e pronto... tá então, assim... ele guardou e infelizmente... então... tipo assim... tudo... ele se irritava... tudo se chateava... Né? E o Ronald muito grossão sabe como ele é muito grosso, o jeito uhum. de falar. Então, sempre mas é que não tinha umas richas. Assim. É
0: então eu não sei como eles conseguiam se dar bem. Porque... Ah,
1: disse que dois bicudos não se batem. Se bate, se bate, fala a mesma converte... a linguagem. Pois é, fala a mesma linguagem, não tem, não tem como. Então sim, Tinha, tinha sim, mas é, começou a, a, a ficar ruim quando. Pior, né? Quando o Ronald resolveu montar outra banda, que foi a balancear.
0: Tá, mas quando ele montou essa banda já tinha meio que umas desavenças no Samburiá, porque já tinha um, um burburinho no mercado, não tinha de, ah, Cara, será que o Saborear vai continuar, não vai? Então, será que ele não fez isso também meio que pra ameaçar vocês, tipo, ó, oh, vocês não quiserem, beleza, a gente vai ter uma outra.
1: Claro que foi isso, né, sem dúvida, foi isso. Na época, o, Ron... o Breno encontrou com um empresário lá em Porto Velho, eu não vou falar o nome da pessoa, que foi uma pessoa que me deu muita dor de cabeça e me fez muito mal na época, esse empresário. Uhum. Então, assim, ele que encontrou... foi o segundo
0: empresário da Saboria? Isso. Tá, já sabemos. É,
1: tipo, encontrou com esse cara, fez amizade, o cara começou a falar em milhões, aquela coisa toda. O cara cresceu os olhos, porque ele, ele que vendia os shows da Saboria lá para aquele lado de Porto Velho, Rondônia. Enfim. Então ele via que os shows era muito lotado. Ele cresceu o olho e foi na pessoa certa, no alvo certo, Bruna. né? Aí, pronto, começou ali, aí o Ronald soube, aí começou a as piores desavenças aí, né? Aí foi isso que o Ronald mas fez, montou que, outra banda. Não, mas
0: até que, no geral, o Ronald ainda foi gente boa, porque o nome era dele, né?
1: O nome... Deu pra vocês. Não, o nome era, era dos quatro sócios, né? Que era Breno, eu, meu ex-marido e... O e o e o guitarrista era dos quatro. Ah, não era. O não estava um não. Ele só tinha ele só era ele só era dono dos CDs, das gravações e essas outras coisas. Entendi, acho que não era dele também. Não, não, não era não.
0: Tá. Aí, beleza, saíram do Ronald, foram para esse cara aí
1: Pra esse cara, mas tipo assim, ainda teve essas confusões, Ronald montou a balancear e começou a ter mu muito ciúme, sabe, envolvido. Imagina,
0: mesmo porque a balancear no primeiro cidente... Fez um barulhinho, né? Que tinha aquela música... Você curva perigosa... Ser é.
1: curva perigosa na estrada... Você não vale nada... Eu também fica a da balancear, meu filho... Ah, então
0: é? <risos> Calma Já que a gente fez? vai chegar lá... Não foi nessa tá, época, né? Não, não, foi não, depois... Não,
1: não, não, foi depois... Bem depois, foi agora... Depois que eu voltei...
0: Ah, tá... Então vamos voltar pra lá... Só pra gente chegar na balancear depois... Então...
1: Aí... Ronald montou a balancear... Começou a fazer um barulhinho e tudo... Aí começou a ter aqueles... Aquele ciúme terrível... Aí... Enfim, aí deu no que deu, né? É, como a gente estava unido, como eu te falei, sempre unida, a maioria ganhava. Então, assim, Breno optou por sair do, do Ronald e a gente foi junto. Não que eu quisesse, né? Eu fui a única que fiquei, sabe? Eu, disse, eu não queria, não queria. Uhum. Mas a maioria foi ganhou, bom, né? Os três ganharam. E vocês ficaram quanto tempo com esse outro empresário? Rapaz, aí. Pronto, fomos para esse empresário... É, saiu a galera todinha que, que, que Ronald tinha botado... saiu a galera todinha... montamos uma banda lá em, em Piauí... No, em Recife... fomos morar em Recife... começou errado por aí... meu Deus não deu <risos> nada contra Recife... enfim... lá foi a cidade da minha cruz... aí... fomos morar em Recife... montamos uma banda lá... gravamos um novo CD... Que é o Pirulito, meu Pirulito, tu, tu, Pirulito, que quase não foi muito conhecido. Mas essa mas... música
0: foi... entrou até no negócio da Globo, não entrou?
1: Sim, ficou conhecido pela Globo, Exatamente. né? No, no, no São João Especial, da Capitá, no... lá, lá em Recife. Então assim, no início foi muito bom, a gente conseguia entrar em algum lugar, mas depois Ronald começou a, <risos> começou a parar nós, a não conseguia mais entrar em lugar nenhum, a banda não tocava mais em lugar nenhum, saborear. Ficou parada, estacionada. Eu lembro dessa E os época. milhões do cara foram acabando, né, Vê? Porque de onde só sai e não entra, acaba. Uma hora acaba. Então, assim, aí, não, a banda não tá, não tá dando certo porque a cantora não tá ajudando. Ela não é um mulherão, não tem o padrão, né? Naquela época era a Coelhinha, fazia muito sucesso, a né? Essa rodada tava estourada. Essa rodada né? tava estourada, então. Com a música do Coelhinho, né? Isso. Servizinho. Aí, Breno e o, o outro lá queria... Depois você corta o nome, tá? Eu não quero dar nomes não, porque senão... não, não precisa dar então, nome então você só deu dobre. É, isso. Então, é, o cantor e, e o empresário queria fazer uma banda diferente, não mais da sabor, não igual a saborear. Queria ir para esse lado de sair a rodada. Então, queria me trocar, ti, me tirar, né?
0: Uma cantora mais sensual, isso, uma coisa mais isso. Tá.
1: E nessa época eu já tava na igreja, já tava conhecendo a palavra de Deus. Então, assim, eu não queria fazer o que eles queriam, né? Sensualidade, essas coisas todas eu não queria. Então, assim, começou essa confusão comigo. De puta que pariu, comigo. <risos> então, assim, sofri o pão que o diabo amassou, né? Logo que a gente saiu da, 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 do Ronald. E aí ficou aquela briga, né? entrando na justiça. Eu montei uma saborear. Eu, meu ex-marido e o guitarrista. E Breno montou a Saborear com o outro. E ah, ficou tia, duas Saborear. Hum,
0: desconfusão da puta. Nossa.
1: Indo para a palavra de Deus, que eu conheço muito bem, a palavra de Deus fala que um reino que, div que se divide, ele não existe, ele se destrói. Então, nenhum ia, nem o outro ia. Quando a gente ia se apresentar no programa de TV, chegava uma intimação lá proibindo a gente uma liminar, né? proibindo a gente se apresentar no programa de TV. Aí eles também, da mesma forma, a gente conseguia uma liminar. Pra... Nossa, gente, aí foi onde tudo que a gente ganhou a gente perdeu pagando advogado... pagando isso... pagando aquilo... e, e aí... pronto... acabou-se... eu digo... quer saber... gente... <risos> isso foi em 2005... 2006... que o outro lá viu... que não o empresário lá viu que não, não tinha pra onde correr... e tudo que ele tinha já estava acabando... aí fez um... acho que fez uma proposta pro Ronald... né pegar a gente... os dois se unir e tal... aí foi quando a gente gravou o volume 5... que não ficou conhecido... Mas tem a música louca Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Não sei se você já ouviu não, essa... Então, tá no volume 5 É um CD muito bom De músicas maravilhosas Mas não Mas esperou. você já tava de volta Sim, eu tava eu não tinha parado ainda tá. Não tinha parado é, Tava só naquela briga Entre Breno e, e o resto dos sócios Enfim Aí Gravamos o volume 5 é, volume 6, na verdade, eu fiquei um ano na, na Saborear Aí eu falei pro Ronald: olha, eu vou sair, porque eu não aguento mais e tal, tal. Pronto, essa, aí durou até 2008. Final de 2008 eu saí. Falei: não, quero mais, eu vou pra igreja, vou me firmar. vou.
0: Mas depois que você eu saiu, não... nunca mais andou, na verdade? Não teve uma não, música de sucesso, né? Não, não,
1: não andou mais. E, cara, quando sai os cantores de frente. O Bruno tentou andar só, mas não deu certo. Botaram a filha da Joelma, né? É verdade. Também não deu certo.
0: Então, assim. Mas isso também já é mais recente, né? Já é uma coisa.
1: Eu acho que isso foi em 2000. Mil... É, 2010, 2011. É, não sei. Uhum. Enfim, eu isolei todo mundo. Fiquei só na igreja. É, fui curada tive... Não, deixa pra lá
0: <risos> Tá, vamos só falar da época da igreja Na igreja você fez o quê ah.
1: Então, na igreja eu gravei dois CDs gospel Tá bem? Ah, gospel, a então, eu gravei. Tá cantando na igreja Isso, gravei dois CDs gospel eu, eu era muito grata, então, vou falar Eu era muito grata a Deus, porque na época da Saborear Ninguém sabe, gente, em 2003 Eu tive câncer de colo de útero Que foda foi, tive câncer e foi ali... Assim, eu não contei pra ninguém... Só quem sabia era meu ex-marido... E poucas pessoas... Minha família... Então, assim... Eu me agarrei com Deus... Com Jesus... Então, foi ali isso que eu me apaixonei... 2003? 2003... 2004... Isso... Auge da sua mulher... Não auge... Por quê? Porque eu descobri que a minha... minha... Porque eu não dormia... né é, Não comia direito... Não me alimentava... Eu fui pra... 39 quilos... eu tenho 48 quilos hoje...
0: 48... Não, já é
1: super magrinho... imagina magrinha, com 39... 10 quilos a menos... Pois é... aí... na época eu tive câncer... foi a época que eu me apeguei com Deus... Como que você com fazia?
0: Porque é um, é um tratamento meio...
1: Mas eu não cheguei a me tratar... Ah não? Não... eu tive câncer... e fiquei fazendo exames e tudo... Menino, essa história foi Jesus que me curou, gente. Foi Jesus, Jesus. Passei um ano assim sofrendo, fazendo um monte de exame e tudo. E depois, nos últimos exames, não tinha mais nada no meu útero. Tava super sarado, curado.
0: Mas não fez nada, não nenhum, tratamento, nenhum tratamento, nada?
1: Nada, 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 nada. nada, nada. Que história doida. É, foi dia diagnosticado que eu tive o câncer. É, foi marcado pra me retirar o meu útero. Só pra vocês entenderem e fazer a quimioterapia. Só que de, é, da data que eu fiz os exames para a data de retirar o meu o, o que eu tinha o, can, o útero, é, eu me apeguei com Deus. Eu me apeguei com Deus, pedi a Jesus a minha cura, pedi a Jesus para não tirar meu útero que queria ser mãe de novo. É, eu não queria fazer quimioterapia porque eu tinha medo, né e tal. E pronto... Nesse período eu fui curada... Jesus me curou... Quando eu cheguei para tirar meu útero... Fazer os últimos exames... O médico falou... Oh, você não tem nada? Você não tem nada? Você não tem nada... Eu não vou tirar teu útero... Porque você não tem nada...
0: Que história doida... Pois
1: é... E eu não podia ter filho... Eu tenho três filhas... Na assim, época você só tinha uma... Só tinha uma... Tive mais duas depois... Então assim... Por isso que eu me apaixonei por Jesus... E quando eu saí da Saborear Fui pros braços dele Fui viver para ele, a obra dele E eu não me arrependo Foi muito bom, aprendi Cercou muita coisa na Eu fiquei 12 anos
0: Só dedicada à igreja, zero forró zero, zero tudo,
1: eu não tinha rede social Eu não tinha contato com ninguém Acabou o meu contato, meu contato era só lá Meu mundo era aquele Minhas, filha, minhas, minhas duas filhas nasceram lá Entendeu? Então assim, fazia a obra de Deus, pregava, viajava o Brasil todo, pregando nas igrejas. Mas você
0: já começou na igreja cantando ou não? Você começou na igreja? Porque tem um...
1: Não, eu comecei indo, frequentando, tá. né? Comecei a frequentar as reuniões do louvor. Comecei a fazer o vocal no Louvor. Isso foi, né? O tempo passando, eu fui é, indo para os níveis maiores. Comecei na igreja sendo porteira da igreja, viu gente? Não fui logo cantar não, fui ser porteira Depois fui é, cuidar das crianças no berçário Cuidava de criancinha Até que me colocaram como é, cantora principal Mas como aí? É, nessa ministério. época da
0: igreja você era voluntária ou você recebia para fazer essas coisas?
1: Nessa serviços? época era voluntária, até então era voluntária Meu ex-marido foi trabalhar com outra coisa, então, ah, tá. Ele, entendeu? mais ou menos sustentava a casa nessa isso, época Isso, isso ah. Aí depois que eu amadureci bem na igreja Eu comecei a gravar meus CDs Comecei a ministrar na frente né? A pregar a palavra de Deus E comecei a viajar na época eu vendia muito CD, era muito bom, tá doido, Eu digo, não, não troco isso aqui por nada é, Era bom Era uma coisa que você gostava, hein? Não, Pois é, e tava ótimo ali, tava uma vida tranquila, sabe Eu ia, eu levava minhas filhas Elas ficavam sentadinhas ali, eu pregando a palavra Nossa, tava tudo muito perfeito Ah, você chegou
0: a quase ser pastora?
1: Faltou pouquinho, faltou pouco Pra ser pastora ah, mas todo mundo já me chamava de pastor. Na verdade, eu era pastora porque eu já cuidava de um rebanho, né? Eu dava aula de canto às 70 crianças, eu cuidava de sete casais, né? Então assim, eu reunia com as pessoas, reunia com louvor, fazia as reuniões de louvor. Então eu era uma pastora. A pastora é aqueles que cuida, aquela pessoa que cuida de pessoas.
0: Tá, e daí qual foi o momento que você falou assim... Não que você tenha saído da igreja, pelo que eu entendi, você frequenta a igreja até hoje, né? Mas qual foi o momento que você falou... Quero voltar pro forró, quero voltar pra música comercial, vai, quero...
1: Então... É, então como eu te disse, meu casamento era tudo muito perfeito. Até que eu comecei a descobrir traições, é, coisas pesadas do meu ex, né? Mas tipo, vocês ficaram casados muito tempo, né? 24 anos. Jesus amado. 24 anos. Então, tipo assim, eu sou uma mulher, cara, que é pra casar, é pra casar. Por mim, eu estaria casada até hoje, entendeu? Mas, tipo assim, aí descobri muita coisa pesada que não dava mais pra conviver, né? Naquela uhum. situação, eu já tava ficando adoecida. É, em 2017, a gente foi pra Curitiba pra, pra cuidar de uma igreja, fomos como missionários, né? Eu consegui introduzir ele na igreja, ele tinha o salário dele que era muito bom. Então, assim... As pessoas, os pastores, né, a galera da igreja tudo confiava muito em mim, tinha muito respeito por mim. então assim, tudo que eu falava, eles apoiavam, né? Então, fomos para Curitiba ser voluntários lá de uma igreja. E quando a gente chegou lá, eu comecei a crescer de novo, né, no, na minha área e ele na área dele. Aí começou os ciúmes, né? Pô, ele tinha muito ciúme, muito ciúme. Pô, tá. Mas ele
0: que era o, o, o cafajeste, digamos assim, e mesmo assim ele era ciumento Mas
1: é porque, tipo assim, se você é errado, você acha que o outro também é tá. Entendeu? Então assim, podia era dizer, não, tua mulher é santa, tua mulher, entendeu? Mas não, 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 não é, não é, eu não acredito, não é e tal Então assim, foi lá que eu tive depressão Lá em depressão. Sim Ele conseguiu me afastar da igreja então assim, foi, foi terrível. Lá foi o meu. Mas também foi a minha libertação, porque lá eu comecei a, a não gostar mais dele, né? Tá. Acabou
0: tudo. Mas calma aí, mesmo depois que você descobriu a traição, você chegou a perdoar ele. Você várias tentou...
1: vezes eu perdoei ah, várias tá. traições, várias e várias e várias, né? Eu não desistia, eu orava de noite pelo meu casamento, até porque tinha três filhas, né? Mas aí, quando aquela situação estava começando a, a, a atingir as minhas filhas, eu falei, não. Chega. Eu não quero mais, chega. Eu estou remando sozinha. Aí foi um onde eu tomei a decisão. Eu falei: não, vou embora e tal. E o pastor me alertou: oh, se você separar, você vai perder os seus cargos, o seu emprego e tudo, porque é, é complicado uma mulher separada e posso perder qualquer coisa, só não posso me perder. Uhum. Entendeu? E separei, deixei ele lá em Curitiba e vim embora com minhas duas filhas.
0: E você frequenta essa igreja ainda ou você frequenta outra?
1: Não, eu fiquei ainda... Eu, eu continuava na igreja. Eu vim, continuei na igreja que eu comecei, né? Tá. Que era a mesma igreja, filiada da outra. Só que eu só consegui ficar nove meses, porque já não era mais a... Eles não me receberam mais da mesma forma, entendeu? Ah, a mulherada com ciúme. Tá. né? Os homens já olhavam assim. Então, assim. Eu já sentava no último banco de trás com as minhas filhas e elas... Não entendi Ela falou Mamãe, você não vai cantar hoje Então assim Isso ali pra me doía muito, sabe? Então assim Eu praticamente fui expulsa Entendi Porque você não aguenta isso
0: É, ficou um clima insustentável Pois é
1: continuar. Cara, eu não fiz nada Eu vou ser obrigada a ficar num casamento Me matando Sozinha Porque eu sofria violência psicológica Sim entendeu... eu tava doente... eu tava com depressão... eu tava com síndrome do pânico... eu tinha medo dele me matar... matar as crianças... Então, assim, eu ia ficar só por causa que as pessoas... Que tinha que manter uma aparência... não... então eu separei... deixei ele para lá e tal... continuei na igreja por nove meses... com nove meses ele tentou voltar... falei... cara... eu não gosto de você... eu não gosto... entendeu... porque a mulher só fica num relacionamento suportando tudo aquilo, enquanto ela ama assim? depois que acaba, ela não quer não, mais não
0: tem amor que resista não a tem. tanta sacanagem Exatamente. Uma coisa é
1: então é... me afastei da igreja fiquei fazendo minhas orações em casa com as meninas e ele falou, olha, então se vira porque eu não vou mais ajudar financeiramente Aí eu fiquei desesperada, fui orar Senhor, pelo amor de Deus, fui pedir emprego pra pastor, para não sei o que pedir ajuda, porque eu queria qualquer coisa, mas eu não queria voltar por esse mundo de forró. Tá. Porque para mim é, foi muito pesado também, né? Na época. Eu sofri muito na época. Porque eu tinha que carregar, saborear... E carregar um casamento... Que era essa mesma coisa que eu tô te falando. Que nem na igreja mudou. Enfim... É... Aí eu não queria, mas... Foi a única saída para mim na época.
0: Entendi. Entendeu? Mas daí quando você voltou... Você já voltou com o Ronald voltou com saborear, voltou com marília, voltou balancear, voltou como, como então que foi esse, a volta pro forró?
1: isso foi em, no, em 2019, 2019 Putz, foi antes da pandemia. da pandemia, foi foi se eu não me engano foi em julho, em julho de 2019 que não tinha mais as portas fecharam para mim lá no Gospel, fechou tudo fechou eu disse e agora eu tenho que sustentar minhas filhas. E aí, o que eu vou fazer na minha vida? Aí eu anunciei que eu tava voltando pro mercado, menino. a César Danta foi o primeiro a entrar em contato comigo. Passa teu WhatsApp, Mari. Não sei o que. <risos> aí eu passei meu WhatsApp, ele já falou mas comigo. Em 2019,
0: ele não, ele não tava no Balanciar mas estava? Ele
1: tava com o ah, ele tava com o ainda? Ele arrendou o nome da Balanciar ele tava fazendo e tava fazendo muito show, viu? Ah é? Lá no Nordeste. Então, assim, passei meu nome para ele e tal. E meu primeiro show foi em agosto. Dia 14 de agosto. Com balancear. Com balancear. Mas
0: não era do Ronald. Mas... Não,
1: não era do Ronald. Estava com o Davis e estava com o César Dantas. Lá em Fortaleza. Tá. Aí fiquei lá. Ele queria me pagar um salário muito baixo. Aí o Hernani... O Hernani ficou muito feliz porque eu voltei para o mercado. O Hernani falou... Não, eu cubro. Eu pago o que você precisa. O que é que você precisa? Aí eu... Psiu. Aí ele arcou. Ele disse... Eu vou pagar até... Sei lá... A banda... Ficar bem, né? Aí ele arcou por seis meses. Aí quando ele parou, aí o César não deu conta. Aí pronto, aí começou as puxadinhas de tapete terrível. Aí pronto, aí entrou na pandemia também, né? Aí parou tudo. É. E quando o Ronald soube que eu voltei pro mercado, ele ficou doido. Ah, é? Aí começou a me ligar, ligava pro Hernani e queria fazer um projeto. Mesmo
0: porque vocês se davam bem, né? E até. Se você Sim. nunca quis que essa saborea saísse dele. Você foi voto vencido, não na verdade. Ele sabe
1: disso e ele, ele gosta pra caramba de mim. É meu fã demais, o Ronald. <risos> então assim, ele começou a ligar pro Hernani, ele queria fazer um projeto Breno e Marília, né? E ah, ele tal. queria voltar
0: com o Breno também? Queria!
1: O Ronald é incrível, ele não guarda mágoa. É incrível pra você ver. Ele é do jeito que ele é, uhum. mas ele não guarda mágoa. Que e legal. ele quis. E ele
0: vocês quis vocês chegaram a
1: voltar? O Breno não quis. O Breno não quis? Não. O Breno não quis. Mas ele tava com o
0: nome da forroça boreal, o Breno? Ou não?
1: Não, ele tava carreira solo. Tá. Aí tinha uns empresários de muita grana querendo investir na gente.
0: Além do Ronald.
1: Além do Ronald. Não, se reuniu, né? Ronald, Hernani e outro empresário cheio da grana. Lembrando que não quis.
0: Porra.
1: Aí, vamos pensar no plano B, <risos> né? Isso na pandemia. Vamos pensar no plano B, na pandemia. Aí, Ronald... Ah, então vamos para balancear, né? Vamos, Eu vou pegar a, ba a banda de volta. E já tava vencendo o contrato do Cezinha. O tá. Cezinha já tinha que devolver o nome... Pro, pro Ronald, né? Pro, pro Davis. Então, quando... Aí teve umas confusãozinhas lá entre mim e Cezinha... Aí César queria me tirar da Balanciar... <risos> só que o Davis falou... Não, eu prefiro ficar com ela. Aí teve esse, esse negócio, essa confusãozinha e tal... Beleza. Isso fiquei... a gente
0: tá falando do ano passado, praticamente?
1: É. Praticamente isso. Na pandemia. Uhum. Aí eu fiquei lá, fiquei na balancear, César saiu, foi montar outra banda e tal... É... Aí o Ronald Não, eu vou pegar a balancear, né? Vou pegar. Aí botaram o Léo Lira como cantor, só que o Ronald não quis. O Léo Lira, não sei se você conhece o Léo Lira. Ele já cantou só, na balancear.
0: Só de foto, assim, nunca escutei ele então, cantando.
1: Então, aí é, a gente fez a sua música, a live da sua música lá em Fortaleza, com o Léo Lira cantando. E foi muito top, muito bom, o pessoal gostou demais. Só que o Ronald falou: Não, eu preciso de outro cantor que era um cantor mais presença, que dance mais, que tenha mais, né, aquele gingado a cara da Balanciar e tal. Aí foi quando ele colocou o Jobson.
0: O Jobson que era da, que era, já foi da Calcinha Preta também na época, né?
1: Já foi da Calcinha, mas ele foi um dos primeiros cantores também da balancear. Né, é aquela não me chame não, viu, não é, me chame é. não que eu vou. E realmente ele é muito bom de palco e tudo. E acabou que, tipo gravamos um, uma livezinha... Né? Um, um clipezinho... umas músicas... músicas é, inéditas... e ele soltou poucas no canal... o Ronald... aí depois ficamos o que... seis meses fazendo show... acabou a pandemia... voltamos a fazer show... fizemos show por seis meses... enfim... aí o Ronald não queria... investir muito e tal... não tinha Mesmo tempo... Ele tá mundo, isso... Né? não falo, tinha nada a ver... é porque ele... ele gosta... Ele gosta, ele gosta da balancear Mas ele era apaixonado ainda é, pela saborear <risos> E pela gente né? Por mim e pelo, pelo Breno Então assim, ele tentou, não deu certo Ele também não tinha tempo Ainda botou a gente no show de Maiara e Maraíza Uma vez é pra tu, viu Pensa no polvinho que puxa tapete Você tá Ah, é? Olha, vou dizer Teve um show de Maiara e Maraíza que a gente fez A gente fez no escuro como assim? Ai, tiraram a iluminação não não ligar a luz e não ligar o som de frente mas, só o aí, retorno não, não
0: foi o, mas não era o Ronald que contratava
1: era mas queria nem saber né? ah, é Até o show delas e é isso quiser tocar tocamos com as caixinhas do retorno O povo tudo menino foi acho que foi um foi um dos últimos shows que o Ronald disse não foi a gota d'água não quero mais para aí
0: mas ele tem, ele tem uns ainda o Wesley, acho que trabalha com ele ainda, não tem? Sim, tem uma sim, galeria. tem, tem, tem uma parceria até, ele tem, com Tem até uma eles. história do Wesley, não tem? Tipo? <risos> tipo o Wesley quando era pequenininho, que chegou em você.
1: Oxe, como é que tu sabe disso? <risos> Oxe, como é que tu sabe disso, menino?
0: A gente tem que saber dos fofocos do forró, não tem não?
1: Eu isso aí. Não, até que ele foi na frente de todo mundo, né? Das dançarinas e tudo. Foi lá no clube do vaqueiro. A gente tava no camarim. aí. O clube do vaqueiro
0: é. Fortaleza. Fortaleza, tá.
1: Aí eles estavam tocando primeiro que eles faziam abertura pra saborear. Que era garota safada, isso, na época era Garota isso? safada. Aí ele terminou, a gente tava se arrumando no, no camarim. E ele chegou e ficou ali olhando pra mim. Aí eu. que foi, menino? Eu era casado, né? Eu não dava muita abertura pra ninguém. Aí ele. Posso te dar um beijo? Pode. Ele falou: não, eu quero na boca. E eu disse, tipo, oxi! <risos> depois ele ficou ligando pra mim, ele queria que eu, ia, que eu fosse no, no, nos ensaios dele e tudo. Ele, ah, é? ele, ele deu uma apaixonadinha. Olha
0: que bonito. Mas eu nunca dei olha. nem abertura e pra ele. Era um ele na época, não é? ele na época tinha um 16
1: anos. anos, uma carinha cheia de espinha. <risos> Era uma criança,
0: aí, é, E o não me show pra se vocês, eu souber, gente. Olha,
1: se eu soubesse... Se eu soubesse... Eu nunca traí meu ex-marido... Mas se eu soubesse... <risos> tinha sido uma bem... Olha aí... Bem feita, velho... <risos> tinha ficado na história... Porque ele deu uma apaixonadinha, gente... Quando ele chegava aqui em São Paulo... Ele ia pros nossos shows... Ele ficava lá com aquela carinha de pidão... E de Ai, meu Deus do céu...
0: Não, e eu acho que o Balanciano, o Balancio, não. Garoto Safada, abriu é bastante shows pra vocês, né? Porque vez, eles estavam na sim. época começando, eles Isso. tinham uma estrutura
1: razoável. Eu não sei se era o Ronald que trazia eles pra São Paulo, mas ele fazia, eles faziam uma abertura de show também aqui em São Paulo pra gente. Eu lembro. Fazia. Pois é, menino. A minha, meu arrependimento. Eu não me arrependo de nada, não, mas você me arrependo. <risos> <risos> Deve ter.
0: Acho eu que agora ele, ele é, é casado. Você né? ele... tá, tá solteira agora?
1: Tô solteira. Olha,
0: vai que Eu, eu não sei se você tá casado ou solteiro. Se ele tiver solteiro, manda
1: o né, velho? Não, não gostou nada. Deus me defenda. Que... Né? <risos> Ih, deve ter uns gostosos aí já. Faz parte. Não.
0: <risos> é, Marília, e teve algum perrengue, tipo, alguma coisa vergonhosa que você passou nesse meu tempo? Na época do saborear, principalmente? Alguma coisa que você fala, putz, pra que isso acontecer?
1: meu Deus, vergonha tipo, o um que, cair no palco? tipo,
0: roupa rasgada no palco tipo, foi te agarrar, tipo, você não sabia o que fazer tipo já cara, eu tudo.
1: caí no palco e eu já caí várias vezes, nossa, foi horrível mas ainda bem que os fãs, eles sempre entendiam a gente, né, então é, rapaz Vergonha, vergonha, eu passei muita vergonha no show que a gente. E não é, não foi engraçado. Não foi uma vergonha <risos> engraçada. No show que a gente fez em Fortaleza e meu ex me agrediu. Júlia. Eu desci do palco, ele veio em cima de mim e me agrediu. Mas o que aconteceu? O que aconteceu pra
0: motivar esses ciúmes? Que não eu que nada justifique, com tá? Ele.
1: Eu terminei com ele. Terminei. Eu tinha terminado o relacionamento. Eu não ah. queria mais. Aí foi, foi no show. Nossa, e o Ronaldinho. Ronald, tava, Ai, Ronald lá, tava lá... Tava a galera do aviões... Não sei se eles vão lembrar desse episódio... O Ronald lembra muito bem do episódio... Mas assim, foi terrível... Porque ele saiu avisando todo mundo... Ó, eu vou matar ela hoje... Hoje eu vou matar ela... Ela vai morrer... E o Hernani... Ele sempre cuidou muito de mim... Porque ele é mais do que um amigo... Eu sinto ele como um pai um irmão... Não sei... E ele pegou... Avisou todos de segurança Pra ficar de olho em mim... E eu não sabia... E tipo eu desci do palco, tinha terminado de cantar, lembra até qual era a música? Era "Não machuque assim, não machuque assim". Aí pum, terminei, fui pro camarim para me, me trocar. Quando eu desci as escadas... ele tava olhando para mim e ele veio ao meu encontro. E eu peguei e fui ao encontro dele. Aí quando eu aí, quando eu cheguei perto dele, ele já voou no meu pescoço. Quando ele voou no meu pescoço... Que eu senti que eu tava com falta de já... Que ele agarrou aqui ó... Quase quebra esse osso... É, aí pô... Veio todos os seguranças e Foi em cima dele... e Conseguiu arrancar... Me arrancar das mãos eu dele... Sei eu sei que amor fiquei... não
0: se explica... Mas o que que levava uma mulher bonita... Super jovem... Mega empoderada... Que meu... Você era vocalista de uma das bandas mais famosas do Brasil... Aguentar isso...
1: É que ele trabalhava na banda... Era um dos sócios... Ah mas tudo bem...
0: Nada impedia de você falar... Meu... não vou...
1: Eu... E eu tinha medo... Ah, era medo? Medo Eu tinha muito medo Passou... Aquele sentimento de amor acabou Era medo 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 porque ele tinha acesso Ele podia me matar como ele tentou Nossa, depois aí eu fiquei com mais medo ainda que ele poderia me pegar em qualquer lugar Qualquer show, subir no palco Ele subia na hora que ele queria Entendeu? Então era medo
0: Hoje você tem uma relação super saudável Hoje...
1: O... Com ele?
0: É assim... não,
1: A gente não se fala de jeito nenhum Porque quando ele tentou voltar Eu não quis Ele ficou com ódio mas ele tem outra pessoa e tal que e que mas era tipo coisa. era uma doença era uma doença era terrível não Deus me livre hoje não melhor não não, não sei se era uma doença mas
0: ele, aparentemente ele era um doente mas vida que segue Sim, não vamos falar dele segue. não é, me fala uma coisa como você viveu nesse mundo do forró já há 20 e tantos anos você acha que mudou muito como que você acha que está agora cara
1: mudou muito muito imagina é, eu fui casada praticamente a minha vida toda Então assim, eu não, não tinha acesso a essas coisas erradas né? Eu, era super protegida Ali eu não bebia, não fumava Eu tava sempre, as pessoas me achavam chata Mas na verdade não era Porque eu via um casamento que tinha muito ciúme Envolvido, eu não podia falar nem com ninguém da banda era É assim. mesmo
0: porque Eu aqui sendo maldoso Mas tinha uma lenda que você era um pouco mesmo metida Porque você Sim. não falava com as pessoas você, tipo... E não
1: era isso, né? Não era isso, Não podia falar com ninguém Entendeu? Então, assim, é, eu saí da igreja agora, por esses tempos, é, toda santinha e tudo... Nossa, eu me deparei, assim, com coisas que eu não acreditei no meio do forró. Nossa! E, e mudou também o mercado, mudou demais, não é a mesma coisa.
0: Ah, sim, acho que o público do forró é um o tipo eu me melhor, adaptar
1: a né? esse meio, não é muito fácil, não... <risos> Mas é pra ti, lá no Nordeste, a galera gosta de Forró das Antigas ainda, né? Ah, então, Forró
0: das Antigas é uma coisa que tá voltando forte também, né? Porque tem... Por exemplo, a gente vai ceder aqui. Tem até uma banda que chama Forró das Antigas que tá bem lá no Nordeste. Tem várias bandas Lá regravando. no Nordeste,
1: teve o Piseiro lá no Nordeste. Na época da pandemia, que a gente começou a fazer show sozinhos, é, foi muito bom. Fiz bastante show só com celularzinho, soltando os playback. Porque não podia ter mais ninguém no palco. Só você e o povo tudo sentado. Uhum. Então, lotava aqueles boteco, né... lotável lá... e o povo tudo cantando as músicas da Saborear. Então foi muito bom. Né? No finalzinho da pandemia já foi muito bom pra mim. Foi quando o Ronald me levou pra São Paulo... trouxe pra São Paulo... Uhum. aí prometeu várias coisas que não cumpriu... enfim, <risos> né... deixamos no sigilo.
0: <risos> e tem chance aí da gente encontrar um Saborear pelo futuro, você acha?
1: Olha... hoje eu não, não digo mais não... Entendeu? Porque a gente, o mundo gira, rapaz. O mundo dá muitas, voltas E hoje em dia tá mais rápido ainda, tá capotando os negócios. Então eu vou dizer que não, aí mais na frente né? Porque quando a quando A, a acabou, eu, eu, eu liguei pro Fernando da Saboria pra sondar, né? Porque eu não queria voltar pro Fortaleza de novo. É, eu queria ficar, eu gosto de São Paulo, foi aqui que a gente cresceu, foi aqui tudo muito certo. E São Paulo é bom, tudo que você se botar para fazer dá certo. Né? E o mercado é mais amplo. Aí eu não queria voltar para Fortaleza. Eu liguei pro Fernando para dar uma sondada como era que tava a saborear. E ele, na época, ele falou: "Ah, a cara eu, eu quero mudar a cara e tal, tal". Beleza. Aí eu, ah, não vai dar certo. O que é que eu faço? Eu vou montar meu próprio esqueminha. Lembrei que eu fiz em Fortaleza sozinha e deu certo. Vou montar meu próprio esqueminha. Só que eu não tinha dinheiro. Vou montar meu esqueminha, né? Aí foi quando o Hernani surgiu na minha vida de novo.
0: E agora Aí, como Enel... vocês
1: estão? Ah, agora eu tô, tô bem, né? Tô fazendo showzinho, tô conseguindo pagar minhas contas. Enquanto isso, a gente vai trabalhando por trás, internet, né? Fazendo música nova.
0: E... Mas hoje o show é Marília Patricinha.
1: Marília Patricinha, e eu tô achando melhor mil vezes. Eu digo, não, graças a Deus que acabou tudo, ninguém me deu chance pra banda nenhuma. E agora eu tô no que é meu, né? Que foi sempre um sonho. Inclusive foi uma promessa de Deus na minha vida Que o meu nome ia ser reconhecido Legal. Então eu tô Assim, vivendo um momento muito bom Da minha vida, muito bom E em que bom.
0: momento você, tá, você já gravou um CD, solo Você tá fazendo shows Como que tá assim, já então, tem uma música para lançar Então, eu comecei
1: a fazer shows Sozinha, acho que tá, tá com seis ou sete meses Mais ou menos Comecei a fazer shows sozinha E... Gravei já umas três músicas. Ah, então já tem música sua. Eu gravei uma música chamada TikTok de shortinho, pra tentar acompanhar a galera do TikTok. É uma música muito boa.
0: Canta aqui pra gente.
1: É, é tá. <risos> Na lixeira do iPhone, as fotos de casalzinho E pra galera, TikTok de shortinho E pra galera, TikTok de shortinho essa foi a primeira música que eu gravei, né? Depois de solo. Uhum. Aí gravei Mauricinho também num ritmo de piseiro, né? Um ritmo, um ritmo mais da, da moda de agora, né? Da galera de agora. Mauricinho, você já conhece? Mauricinho, dessa desça, dessa sei parar. Mauricinho, com a Patricinha vem dançar. Mauricinho, tô de olho nele, tô afim. Tô querendo ele só pra mim. E gravei uma sofrência, porque eu sou apaixonada por sofrência. Nas minhas orações eu dizia assim, oh, me deixa ser cantora certa. Sertaneja, porque eu gosto muito Nossa, eu sou fã de Marília Mendonça E gravei a música Sabotagem, que fez tem um clipe Não sei se você viu meu clipe Lá no Youtube não. Vou cantar um pedacinho Por favor Vou deixar meu celular Desbloqueado bem do lado dela Com aquela nossa foto de motel De proteção de tela A sabotagem tá pronta Eu conto, você conta Muito boa essa sofrência E agora que vai ser lançada amanhã a música, amanhã? isso
0: vai amanhã. Ser... Não, porque vai subir na segunda, então vai ser não. Ai, putz, corta, corta.
1: Não pode já. Vai ser lançado. Acabou de ser
0: lançado. Sexta-feira,
1: acabou de ser lançado. Gente, deixa eu falar. Vai cortar. Não, não vou cortar, não. Puta que pariu. Tá, gente, dia 27 que é na sexta-feira. Sexta que passou, que passou. Que passou. Né? Foi lançada a música... Só serve se for você A música do Renato Moreno Que também é dono da da, do Mauricinho Mauricinho, tá? Ele também é dono dessas músicas E muitas outras músicas gravadas onde, por a vários artistas Agora
0: já tá no ar onde que
1: a Bom, gente, vocês vão encontrar em todas as plataformas digitais que vocês conhecerem é, é, Youtube Spotify, Youtube deezer. vai ter o clipe dela Da ah, música clipe Isso, também, no, no, no Youtube, Spotify E... e, e deezer e, deezer, e, deezer O que beleza, mais? Deezer. Minha Ajuda aí. Pronto, tudo. Aí você vai na plataforma que você mais gostar e baixa lá pra me ajudar, gente. Pelo amor de Deus. Boa. Eu vou cantar um pedacinho da música que parece um forró das antigas. Vai lá. Né? Uma regravação muito boa. Vai lá. Só serve você e mais ninguém. Só serve você e mais ninguém. É tão difícil ser apenas amiga sua Confere lá, viu gente? Se vocês quiserem ouvir o resto Boa
0: é, Em todos esses anos de carreira Qual que foi o momento mais marcante pra você? Só um minuto,
1: Com vontade é tá? <risos> Secou minha garganta agora
0: Morre não, mulher
1: Tem ar-condicionado ligado,
0: hein? Não, tá desligado
1: <coughs> Não, vou morrer não Deus me livre, tá? Longe <risos> então, pode repetir a pergunta
0: o momento mais marcante que você passou assim que você acha que você não vai esquecer nunca nesse tempo de, de estrada mais marcante? positivamente
1: positivamente?
0: Algum cara,
1: o programa show... Que você
0: participou, algum show
1: o show que a gente fez pra Globo lá em Recife foi um dos meus últimos shows vou pegar uma bala aqui que eu tô morrendo. lógico eu tô morrendo igual tu diz <risos> Espera aí que eu volto já, gente. Pelo amor de Deus, corta esse treco aí. Não o tem negócio... corte. Vocês querem house aí? Quer house? Não, obrigada. Puxa vida, ressecou minha garganta. Já foi isso. É eu macho? Bora. Bom. <coughs> o momento mais marcante foi lá em Recife. O DVD da, do São João da Capitá. É, ali eu já tava muito desacreditada em tudo já tava saindo da, da saborear muito triste porque eles queriam mudar a cara da banda e tal e o cara o produtor lá falou, olha eu quero que cante a música pirulito com essa moça aí pra mim ali né? a minha autoestima deu uma levantada né? porque eles queriam botar a Patricinha sendo cantada pelo Breno, queria gravar só o Breno tá e o produtor falou, eu quero a moça cantando, aí foi muito top, gente, aí eu cantei maravilhosamente, foi, o povo cantou junto comigo, ganhou um pirulito imenso, <risos> não sei se tu já viu essa gravação, tem no YouTube, então assim, foi muito bom, eu não esqueço desse dia, assim, eu vi a honra de Deus ali na minha vida, os humilhados realmente são exaltados, exaltado. isso é muito verdadeiro, <risos> isso tem na Bíblia, então, ali foi, eu não esqueço Ali ficou marcado
0: Tá, e uma pessoa que já atingiu, tipo, meu Puta sucesso, já atingiu várias coisas Qual que é o seu objetivo ainda na música? Rapaz Porque normalmente quando a gente fala, às vezes, com artista é que tá começando O cara sempre fala assim, ah, o sucesso Ah, ser reconhecido, você já teve tudo isso Sim O que, que mais você busca?
1: Nesse momento, pagar minhas contas <risos> Sustentar minhas filhas <risos> O resto é lucro
0: Tá, hoje o resto é lucro é muito mais por diversão, lógico e se manter, mas não é mais aquela busca incessante, tipo, ah, eu quero fazer sucesso quero Nossa, ser conhecida. Ali é
1: gente, é uma ilusão, é uma ilusão não é do jeito que todo mundo imagina eu vejo os cantores de hoje em dia sabe, esnobando as pessoas eu digo, meu Deus do céu, mal sabem eles que é fácil subir, agora se manter lá é que é difícil, né pessoas maltratando pessoas eu digo, pelo amor de Deus, sei tudo eu já vivi gente, hum. Não, não, o que vier, é claro é bom, vai ser bom se eu realmente voltar pro mercado com força total, vai ser maravilhoso pra mim vai ser algo dado por Deus uma segunda chance pra mim, né uhum. mas enfim, no momento mesmo é pagar as contas, sustentar minhas filhas e viver
0: <risos> tá, uma última fofoca é, quando a gente fala no em saborear a gente pensa, porra, todo mundo ficou trilhardário porque era muito sucesso uhum. Teve, chegou a esse momento de meu era muita grana ou não foi sempre uma coisa era muita na grana época era pro... diferente.
1: era muita grana para quem para quem tava vendendo show velho pro pra cabeça né pro Ronald era para ele e ele com certeza ficou milionário na época <risos> a gente não a gente tinha o nosso salário né então mas
0: ganhavam razoavelmente bem também
1: era razoável pra... né? acho que como todos os outros cantores calcinha e tudo tudo tinha o seu salário então dava para se manter
0: entendi
1: então, dava para ter o seu apartamento o seu carro a gente novinha na época só queria saber de roupa muito cara e gastava tudo com roupa cara. Mas muito enfim, mas não. Mesmo. Ah, menino, queria que isso acontecesse era hoje, pra vocês Calma, verem o que é você. Só não esquece da gente, Acaba é como que vai acontecer. Mas, só não me esquece menino, de voltar aqui. Não,
0: imagina, gente. <risos> Marília, próximos passos que a gente pode esperar aí, tem teve o lançamento agora nessa sexta que passou. Mais alguma outra novidade? Aproveita que a gente tá chegando no finalzinho. Se
1: quiser deixar um recado então, pra galera a novidade agora é que eu vou fazer o baú da Marília Patricinha, olha, muita gente pediu muita gente pediu então, assim, eu vou estar tá atendendo eu sei que esse trabalho ele vai eu oro muito a Deus que o forro das Antigas estore de novo aqui no Sul gente, fechar a boca desse povo de que é só piseiro é só piseiro, <risos> você vai fazer um show toca Forró das Antigas, não bota piseiro a gente não conhece isso aí não, gente pelo amor de Deus, é porque não conhece música boa, né mas eu oro muito que dê certo rodas das antigas. Eu vou fazer um baú, né? Preparando aí uma live, um, um clipezinho. Só com músicas antigas. E vai ser muito top. Aguardem. Boa. Já tô trabalhando nisso.
0: E como a galera faz pra te encontrar?
1: Ah, tá. Vai lá no meu Instagram, Marília Patricinha, gente. Marília Patricinha no Instagram, TikTok. Marília Patricinha também tá. Você tem TikTok? Tenho, tá com. até ah, tá com um mês, mais ou menos, que eu fiz o TikTok. Você dança? Tu vai ver, olha lá <risos> Vou te Meu filho eu tive que aprender, foi tudo <risos> Não tem quem diga que eu não sou uma cantora que surgiu agora Tá onde? vendo? assim, engraçado o, as, as maiores visualizações você vai ver nas, na, nos, nos meus posts com as músicas da Saborear Ah é? Sim que legal. Você vai ver. Então, eu comecei a... Eu não queria, né? Ficar postando música da Saborear. Mas eu vi que deu super certo. E eu continuo postando Lógico. lá. E é você cantando. Então, TikTok, Marília Patricinha. Instagram, Marília Patricinha. No YouTube também. Me segue lá, gente. Marília Patricinha. Pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Eu tô fazendo o um clipe. Tô jogando lá. E tá dando super certo. Boa. Graças a Deus. E
0: o bom como vai ser exibido na segunda. O clipe já vai estar no ar. Eu vou colocar o link na legenda. Então, Acabou. quem quiser assistir o, o clipe. Já pode clicar até na legenda que já cai direto no seu clipe
1: Acabou-se, tamo junto e misturado Meu filho
0: meu Maria, queria <risos> te agradecer muito, muito por ter vindo aqui Foi um prazerzaço conversar oh, com você Lembrar os velhos tempos Eu
1: que tô muito feliz, nossa Quando o Hernani falou, vamos ver o João Jair Eu digo, não, não acredito, acho que eu vou chorar assim. eu Fazia muito tempo passado, que você não
0: via, gente. Meu nossa, pai
1: Fazia muito tempo, acho que uns 20 anos Pois é, é verdade 20 anos ah, e, e assim, eu que agradeço muito pelo convite Imagina Pode convidar quiser, sempre. Tá,
0: as portas estão super abertas. Se tiver novidade, <risos> lançamento. Se tiver nada, quiser vir aqui, fique super à vontade. Ah, muito obrigada. As portas estão sempre abertas. Brigadão.
1: Gente, ele cresceu me ouvindo cantar, tá? Não, não. Tinha 15 anos quando me conheceu. Eu não tenho vergonha disso não. Mas eu que o tempo foi muito mais cruel comigo. Porque você está muito super bem. Ah, Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, Wagner. Pela simpatia de vocês. Pela Imagina. recepção. Muito obrigada mesmo, de coração.
0: Imagina. Galera, galera que acompanha até aqui. Brigadão. Valeu, quiser deixar o um like, um comentário, quiser escrever lá, acompanhar a Marília também nas redes sociais, estão tudo na legenda. Brigadão, valeu por ter acompanhado, hein?